0: 打开一本书，打开新世界，打开人生百态，打开一切不可能。欢迎来到咖啡因 Open Book。本节目由青鸟学与城邦出版集团、布克文化合作，陪你一起打开全世界。大家好，我是咖啡因
1: 。今天我们要打开的是一个人。大家好，我是比尔，我是在花莲务农跟养蜜蜂的小农。呵
2: 呵呵比尔呢是从台北转战到花莲，从 IT 产业跑到农田
0: ，这个十年间的变化呢
1: ，比尔有什么样子的故事可以跟我们分享？因为以前的工作是 IT 嘛，必须全台湾到处出差。那因为我们全台湾这样跑，也有来花莲出差，发现花莲的环境你很喜欢，就会开始想说，以后我可能想要到花莲居住。然后过没几年就开始在花莲这边找农地，找了大概一一年多，大概找了一年多才找到现在这一块。那原本也没有想过会那么早到花莲过这种生活。那是因为这样的工作，其实新闻上我们也常常听到，身体很容易搞坏。我们是也是做到视网膜病变，那个最严重的时候，我的左眼在正常的光线下，我我的晚饭里面放什么菜我是看不到的。那开车左边的后照镜，我左眼是看不到太清楚的。那后来你,你是
0: 说当初在 IT 产业工作的时候？对
1: 对对对，啊，后来就想过
0: 劳嘛。对
1: ，后来想说换一个稍微轻松一点的工作，薪水没那么高没关系。就后来发现，随着你的能力越强，工作是越来越多，不是薪水越来越多。后来就有一天发现连幼眼都有黑影的时候，你就会开始担心，因为我觉得所有的残疾中瞎子可能最最辛苦，因为他可能这辈子就是要靠别人了。那就想了好几个月，就决定好就放弃一切，到花田丛林开始。那、啊、刚开始前几年也是很辛苦啊，因为我们没有种过田呐、啊，你家里也没有種。你是台
0: 北长大的小孩嘛？
1: 对，嗯，没有人种田啊。刚种田的时候就去农民学院上个课就开始种啊。最常听到旁边邻居的农夫在讲，无人进产像你阿咧种的啦，因为你就不会种，也没有农夫带，也没有人。带着你，你就只能说你上课，或是你网络上找到什么就开始种。前几年很辛苦啊，第一年年收入三万，还没扣成本哦。然后再慢慢做，慢慢做，才开始上课，认识很多农业专业的同学，这样去学。再来就是去了解市场，一些客人可能会比较喜欢什么样的东西。因为农业这个东西，你要卖得掉，换成现金。才是结果。你种的多好，你卖不出去，什么都没有。而且农业风险比创业还要大。你觉得你这次会丰收，可是明天台风来了，你就什么都没了。那你就是收入一瞬间归零，前面投入的成本都下去了，就要从头再来
0: 。哦，你这个其实不只是转换跑道，也是自己一个人独立创业吗
1: ？对，对，基本上农业投入的话，要投入农业，基本上你就要把它当做创业。因为如果年轻人要投入创业，应该是说我有去看一本哈哈佛大学也很鼓励学生去创业，可是他们所做的事情是先帮学生打预防针，就是教他们创业的时候先会遇到什么问题，包含人啊、资金啊、技术啊，或是销售问题，先告诉他会遇到风险，这样学生在做的时候他就可以提高他创业的成功率。所以农业在投入，他其实。会比一般的创业难度更高，除了我刚刚说的天才病虫，还很多你没办法控制，甚至你种出来卖不出去。你只要你种的东西不能换成现金，中间只要有这个点断掉，你这一次就是收入就是变成零，所以它的风险会比创业高很多。再来就是。像我们跟某个农改厂在聊，他们说，现虽然现在台湾平均务农年龄是63三岁，他们像那些年轻人投入农业，因为现在几乎老都是老人家在种田的，你看平均年龄63三岁是很高哦。可是年轻人投入农业的话，他们是希望这些年轻人去跟专业的农民先学个两年，再自己出来做。可是我们以创业的角度就是说。你会不会去一间公司上班的两年就好？我要自己出来开公司，所以他年轻要做，要先考虑这个问题。基本上你出来就是创业，再就是他们告诉我说，农业这一块你必须要蹲点蹲的够久，就是从你投资下去到会赚钱，这个时间会非常长。我们知道的农夫从投入到赚钱最快都要七八年到十年以上
0: 。那你从台北到花莲，嗯嗯。待了多
1: 久的时间了？现在、欸、快十年了，到九月十年了
0: 。快赚钱了
1: ，欸、<笑>应该是说赚来的来不及花。你是白手起家，所以你什么东西没有就要买。像你要做有机农业，你希望水源独立，挖一口井，变身起家去，灌溉管线弄下去，就三十万美。想要养个蜜蜂，还还只是买一些东西而已，就又花了二十万。
2: 所以哇
1: ，所以他他的金额是蛮高的。所以你轻人投入农业，就是说，你投入农业的时候，你的资金或是你借贷的那个金额，有没有办法让你支撑到你成功的那一天
0: ？可是这不是应该有很多补助吗？因为政府其实一直蛮鼓励青年回乡啊。然后我们整个市场上也有很多的小农品牌啊。
1: 可是这个，我们这几年做下来，发现他青龙回乡的是必须要他原本家业就已经是有在经营农业这一块，而且是算蛮稳定的，他的成功率才会高。哦,哦。而像我们这种白手起家的啊，失败率非常高，高到不，一般人没办法想象。而且他失败结束之后，他可能原本在上班，他便会低薪加背贷款。原本在农业失败这块贷款，而且农业再投下去，基本上贷款你可能就身上就背了几十万、上百万的债务
0: 。哇、嗯，这样听起来就是务农的成本是非常
1: 高的诶，对，非常高。你包含土地取得，因为你务农第一个，你的技术，你土地取得，还有务农最常在讲的就是你要卖到哪里去。嗯，因为所有的农民他们的农产品大部分遇到的问题就是卖不掉，嗯，欸、卖不掉你你就没收入啦，嗯，而且尤其新鲜的农产品它不能等，它不能说像我加工完，我保存期限是一年，我可以放着慢慢买。
2: 嗯，
1: 像比如说我种的玉米好了，它甜，它玉米从折下来那一刻起，它的甜度就开始在退。你不赶快把它卖掉，你要放五天后再卖给消费者嘛？那时候他吃就没有那么好吃了。所以那个就是要拼速度、拼时间呐、啊。只要收下来你卖不出去，这些东西就是没有用了，最后就没有用
0: 。哦，那我很佩服你哎，因为我认识你的时候，你是还是一个工程
1: 师嘛？对，
0: <笑>工程师跟农夫，真的这个这个斜杠很大，斜很大
1: 很大，很很大啊、因为。应该是说，我们以前就很喜欢种一些有的没有东西，从兰花啦到香草植物啊，所以农业也是我们的一些思考的东西。可是我们最早其实有考虑到农业家休闲观光住宿，嗯，可是因以目前农地的政策来讲，它基本上民宿以花莲县政府的态度，民宿不太可能给你开了。
2: 他会觉得他、
1: 哦、他的密度太高，或是他们现在又要开很多新的饭店，会变成
0: 房源过剩、房,房子过多、嗯，他可
1: 能就会不让你去做这件事情。嗯，那所以你环境变，就要改变你的做法。那农业你做了，那有没有办法把农业再做出其他的样貌出来？因为其实我们在做农业，譬如说在台北上班，或是我们之前经历过文化创意产业的这样的公司。会让我们的思维跟一般的农夫不一样。一般的农夫想到就是种出来交给人家换到现金，市场说多少就多少。像现在南瓜一公斤不到十块钱，真的交给人家批发价现在一公斤不到十块，所以他们只能任由市场的机制在在贩卖他的农产品。那我们就必须要去颠覆这些东西，因为你交给人家你就没有办法控制。那我就必须要自己找客源，你这样才会有，你直接面对消费者才会有比较好的价格。再来就是你的品牌，还有建立自己的品牌。嗯嗯，就是让消费者，因为像我的加工品都是经过设计的，有很多消费者是看他很漂亮买去送人，嗯
2: 嗯嗯，
1: 就送人之后呢，他觉得这东西很好，又从上面电话打回来跟我订购，所以我透过这样的一些包装方式，变成让我的消费者会间接的变成我的业务
2: ，嗯,嗯、欸，他
1: 有的是买来送人，或是也不是自己吃。他送给他的亲朋好友的时候，亲朋好友觉得好，哎、欸，就打电话来直接订购、嗯
0: 。我买过你的姜黄
1: ，像姜黄，它在洗很费工。我送到我们那边加工厂，他看到我姜黄粉，他直接讲一句话：“你洗这些姜很辛苦，没有看到农夫姜洗到这么干净的。”因为大部分高压清洗机冲一冲，大概看不到土就送去加工了。大部分就是这样，所以我们尽量就是说，把农业去输出包装成品牌跟视觉设计。去让农产品提高它的价值，而不是用传统的价格在拼。嗯、欸，因为价值跟价格没办法比的。还有就是很多农民投入的时候，他为了要领补助去配合政府的政策。可是你有时候你要想的就是，我们这个既然是创业，我是要为了获利，不是要为了领补助
2: 。啊、哦，对、欸，你为
1: 了获利跟为了领补助，你那个思维就会差非常多。因为你为了领补助，你可能赚不到钱也饿不死，可是最好就是这个样子。可是你如果为了获利，你就开始想很多东西，甚至一块农地，像现在让我在有限的面积创造多元的收入，就比如说我这个小的农地，好，除了农产品买卖，我是不是可以做食农教育，把客人拉进来体验，他,他还要付钱给我，
2: 嗯
1: ，或是哎，我举例啊，比如说在里面还有露音区，你要煮的菜自己去里面把，类似这样。我同一个面积没有变大，我这个还不错。我多了好几样的收入在同一个面积里面
2: 。我、哦、是、嗯
0: ，但是也蛮伤、蛮费脑筋的对对对，要去思考这些
1: 事情哦。对啊，所以其实农业本来就是需要团队，可是愿意务农的人真的太少了。嗯、所以像我们在找合作伙伴，找了我我已经找了至少两年多了，一直找不到。你愿意务农的人已经够少了。然后跟你们志同志同道合，或是想法比较接近的人，那一定会又更少，所以就会更难找。因为农业这个变数也很大，所以我们也是要跟着环境是在调整。尤其像这两年天灾那个异常，其实越来越明显。就像两年前的五月，创下有史以来第二高温；去年的五月，创下有史以来第二低温。嗯。那你如何在这样变化的环境活下来？因为这两年我们有可能因为天气的异常，你一瞬间你的农产品就没了，嗯，没了你要怎么办？贷款一样要交啊！银行不会因为你这一期没有收入，所以贷款就不用交。所以我们必须要想到，就是也许你这个月好像有赚钱，赚很多，可是你要考虑到你突然没收入的时候，这些钱是要去补那个缺口的。哎、嗯，他不是说啊，好像很多，然后你就可以把它花掉，因为是白手起家，你什么都没有，都是要花钱买。嗯，所以我们会说赚来钱呢，常常来不及花、啊，因为你根本什么东西都没有啊
0: ，嗯、就是要
1: 花钱买，缺什么就买什么、啊。嗯嗯
0: ，听你说这个农业的器械啊，啊这些机器都是非常贵的、嗯
1: 。对，大台都很贵，都几百万起票，小台也要几万快到十几万
0: 。然后你说这个，嗯，一些肥料啊什么，嗯、也都非常贵
1: 。欸这这一年来，因为通膨，它肥料，我以我们用有机肥来讲，一年内涨了三分之一。啊，像我同学他们养鸡的那个玉米饲料，一年内从四百多涨到八百多，涨涨了两倍、哦。所以这几年它东西会贵，从源头就贵了，所以它后面的末端一定会贵啊。
2: 嗯
1: ，难怪现在的食材都很贵。对啊，所以餐厅的成本也都变高，所以我们在卖，你要涨价也不是，不涨价也不是。嗯，然后就是你的东西如何去说服消费者？因为我们好定干公斤嘛，自己生产、自己销售、自己做品牌、自己包装、自己加工，什么都自己做，进物流、资讯流都要自己,自己
0: 一个人来
1: 。对，所以你一个人能做的事情有限，可是农业就是要团队啊。像我刚刚讲的，其实农业是一加一大于二，就像你一个人种你。你、嗯、中譬如说零点四公顷就是极限了。
0: 那不能找一个女朋友
1: 吗？哦、oh, ，那个花莲会很难找。哦。<笑>我说我去花莲的教会啊，我的年纪算年轻的
2: 。哦、oh, ，是哦。嗯，因
1: 为花莲毕竟是，它是全台湾最早进入人口负成长的地方。它从二十几年前人口就一直在减少，从台湾进入人口正式负增长、死亡交叉的时候，你看他们公布出来数据，人口在掉的速度更快。
0: 哎，可是很多人会想要去花东养老
1: 耶、嗯。其实
0: 那花东是很多人的算是梦想
1: 。应该是说，以花莲的，我自己在那住了将近十年，我的观察啦，花莲，因为它毕竟大众因素没有那么发达，还有它的一些医疗在偏向还是以小型的医院，那花莲可能比较适合健康的老人居住。
2: 哦、oh, 欸，就是像
1: 日本之前有一个案例，就是退休了，他们喜欢自然的环境，在山上盖了一间房子
2: 。后来
1: ，因为她老公突然中风，然后她变成她老婆又不会开车，啊每，每往返医院都只能叫救援车，成本非常高。你要做什么都不方便，因为突然有一个人他行动不便了嘛，你等于说进出都完全没办法了。然后来去询问人家，人家给建议还你还是搬回市区，因为这样对你来讲成本太高了。
0: 那会不会说，这十年来，其实你的梦想制度是蛮崎
1: 岖的，很崎岖啊！几乎一次次的被打趴，你要一次次的爬起来。就譬如说，农业，你已经非常努力了，可是就像我刚刚讲，像邱贤君冲来，我是化莲第一个通报的，上一个月要采收，全部销毁，上一个月采收，然后再休耕三个月。虽然他有补助给你，可是他补助给你的金金额，因为我们是自产自销嘛，所以我卖的价格跟交给那种果菜市场或是交给盘商的价格一定不一样，所以它补助你的，其实你自己卖价格还更好。而且上一个月就要采收了，采收完我还可以再种一批，我有一笔收入。可是它补助给你销毁的时候，你就什么都没有了，就是只有这笔补助。然后这个三休耕三个月后，那时候已经不适合种这个农作物了
0: 。好像在这十年之
1: 间，其实你也尝试了很多不同的农
2: 作物。
1: 对，就是一些。我们尝试的动作基本上加工会放一部分，鲜品会放一部分。加工的话，我们还去要去尝试什么东西，客人比较喜欢什么，比较没有人要，还是要去测试市场客人的需求。因为像我刚刚讲，你没有办法卖钱，什么都没有。你比较你,你自己现
0: 在有个品牌嘛？叫、嗯、叫什么名
1: 字？叫巡田水农社，社是社会的社，不是那个房社的社。哦，还是社会的社
0: 。巡田水农社。巡
1: 巡餐,餐醉，对啊，巡田水。这没恰
0: 饭啊，我们没恰饭啊，我们只是那个推广台湾的农业支持小农而已哦。
1: 对，那台湾因为土地破碎化，也是以小农为主啦。嗯，因为农发条例实施后，很多农地都被切成两分放两分班，然后变成很多土地就卖到一般人手上，那你要承租那难度就会提高，所以农地就开始破碎化。再來就是加上农地太贵，因为我们虽然会去换算那个房屋所得比好了，譬如说台北市的房子，可能要十六年不吃不喝，可是以台湾农地价格，你去换算，大概要在块地买来种田，大概要八十几年的时间。那、
2: 啊、真的很小的、啊
1: 欸？所以没有，其实没有人去换算过这农地的所得比
0: 。哎、欸，可是我真的身边有蛮多朋友啊、嗯，都想着说年纪大了之后要买一块地，嗯、然后自己种，嗯、然后。种自己吃的菜，过着那种很田园的生活，这是很多人的向往、欸。哎、嗯
1: ，这个我身边有很多朋友遇到过，可是通常撑不久。还有一个是他老婆想要过着这样的生活，就给他买了一笔农地给他，玩了一个礼拜就放弃了，<笑>因为他太辛苦了。你看现在夏天温度动动不动这38八度、40度，再来夏天草又长得那么快，你两个礼拜不割草，你,你草就长得很高了。你怎么去雇，不管种什么，一两个礼拜内草就把你种的作物包掉了。那你要怎么去管理？这
2: 么
1: 可怕！对，夏天你怎么样去做杂草管理？很多我遇到很多都有这个梦，可是真的下去发现跟事实不一样，就放弃了。所以有些人想要买农地做田园梦，我我比较会建议他说：你先去租一块地，也比较大，你就租一份地，三百多， 3 0 2 5平，玩玩看，你觉得真的有办法再真的投下去？要不然，他真的不是一般人能想象的、嗯。而且田里什么东西你想到的都有，小黑蚊蚊子，你在那边工作，小黑蚊蚊子一直攻击你，或是像毛毛虫，你看它爬到脖子上，脖子就马上会有那个伤口。那都是习惯的他，他怕这些虫啊。嗯、会突然走一走，一条蛇在你脚边，你会不会怕？嗯，对，就类似这样啊。所以田里我们在做，他会有很多，就实际上。跟你理想中还是会有很大的落差，像我们之前投入农业也是发现跟种菜花盆完全不一样啊。种到田，我记
0: 得你以前喜欢种一些香草
1: 。对啊，就种香草植物或兰花。种到田的时候，哦，我刚刚说过嘛，不会种田嘛，被草盖掉。了。我光第一年务农拔草哦，光拔草就瘦了六公斤哦、啊。<笑>不会管理啊。
0: 你我我刚刚听你讲杂草管理就是四个字啊，我觉得听起来比时间管理更难
1: 。嗯，以我们做游戏来讲，当然不希望完全没有草，也不希望草太多，因为我们在做其实就是食物链，就是让我们想要的天敌去抑制害虫的数量。不是让土里的有益菌种去压制那些我不需要、不想要的菌种的数量，让它打造一个自然的平衡啊。比如说像现在夏天那么热，你把草除的太干净，土马上就被晒干了，这也不行、oh. 啊。有时候你也不能让这些杂草去影响你的农作物生长
0: 。这样听起来比写成诗还难呢、欸嗯
1: ，都很难啊。没什么工作不<笑>不,不，是轻松的啦
0: 、啊<笑>嗯嗯
1: ，都都很难的。
0: 那你这十年来，如果再让你选择一次
1: ，我可能就不会把主业当农业，因为它太辛苦，而且你真的要做到赚钱，投入农业先跟有机那个专业的农民先学个两年，再自己出来做。可是农业从你投入到会赚钱，又需要八九年、十年的时间。那你有没有办法再承受这八九年、十年没有赚钱，甚至一直贴钱，你的贷款一直拉高的状况下？你还撑得下去？你的心脏要很大颗，这个是目前农业比较大的难处，因为你要考虑，就是你的资源，国家的资源是要在你成功的那一天他们才会进来、啊，这个是最大的问题。
0: 那你的家人怎么看
1: 你的选择？其实我家人是都还蛮支持我的啊，要是没有我的家人，我根本撑不到现在，我早就回去上班了。嗯嗯，因为他农业我说过，他撑的时间太长了，你的资金能不能让你烧那么久？嗯，一般人没办法烧这么久，
2: 嗯，呃、
1: 啊，它真的太难你你太多变数了，你根本是你没有办法控制的，你根本就是，我就说前年你的栗子南瓜种下去，结果当时的降雨平均值高过以往，所以你的整批的苗就全部忘掉了，你那批收入就没了。或譬如说去年的紫玉米。再过一个月才收了，问题花莲秋天就是一直下雨。那我们有机就是要去喷，比如说苏苏力菌、枯草杆菌，或是田里会做撒一些木霉菌。可是下雨的时候你喷什么菌都没有用，因为一喷雨就淋掉
2: 了
1: 。嗯，那你就看着病一直扩散，你就没得采收，有、哦、没？压
0: 、哦、力很大、欸。哎、欸，或
1: 是像前年的那个圆规台风，虽然从巴士海峡经过。可是整个洛神花田全部吹裂了，整个玉米田全部扫平了。暴风圈明明没进来啊，可是它就全部给你扫成这样了。嗯、那整个路树沿路那个路树倒了十几二十棵啊。你会预计我什么时候应该有什么收入？有什么时候要有什么收入？那你就一直被无情的各种的事情打趴，那你要想办法再爬起来
0: 。嗯、哦，那这十年来应该算是你的心智锻炼
1: 、嗯啊、高峰期。所以要投入农业，他心理建设一定要先做好。因为我听到一个东华大学老师说，那个他就是在市区有个摆摊的小农，也是因为这这样的打击啊，已经有一点忧郁症了。因为他种什么就就没有什么，啊。
2: 嗯。种什
1: 么就没了，看
0: 天吃饭。对，或
1: 是种出来产量不如预期，所以你的收入就没有你预期的好、嗯。可是人还是要生活啊，除非你是退休了。有些人退休，反正我有就有，没有就没有，这样他当然没有压力、啊，不缺
0: 钱的。对，嗯
1: ，所以你农业要做，真的心理建设要做好，他会有很多你不知道的变数在里面。嗯，
0: 这应该要给比尔鼓励鼓励，真的是，呃，这真的算是创业楷模，也是，也是这个，呃，精神的精神上面非常坚强的一个人。
1: 对啊，所以我们在想说，这几年这样做下来，有时候在觉得说，在做农业其实就要开始在想其他事情。当农业的收入不足以支撑你所有的开销的时候，你怎么样在农业这一块活下来？甚至我问过附近的农农民啊，我有一次跟他聊天，他也是后来投入农业，他说他也做了好几年了，还是没赚钱，钱都快烧完了。啊，我就问他烧完了要怎么办？他说。就先回去上班了、啊，啊，存了一点钱，再回来继续做农业
0: 啊。<笑>所以其实你
1: 还是会继续。对我，我还会继续，只是我们必须要想出其他的，不管是在农业提高收入的方式，或是额外农业的延伸。就我刚刚讲，的，譬如说，我有没有办法找到其他合作伙伴？然后我们譬如说去做这样有限的田
0: 野的体验，对
1: 、嗯，会有额外的收入，或是炒农企业，
2: 嗯
1: ，把所有想农集合起来。常常有跟讲跟我讲说，哎 b i 我觉得你可以做什么做什么做什么。我说我知道我可以做什么做什么做什么。问题我只有一个人，我一天也只有24小时啊。嗯，这些东西你真的要做的话，你会连睡觉都没时间。真的，你看到、哦、你容易采收有时候家人或是朋友来帮忙，要不然有时候真的一个人做不完。尤其气候异常，譬如说这个东西原本这个时候要采收的，叫它时间往后延了，这个时间往前了，变成两个东西卡在一起。卡在一起，你又做不完啦、啊，你只能先选择揪一个。啊，就像譬如说玉米笋，今天该采收的你没收，明天就太老了不能吃了。哦，速度很快啊！天啊，嗯，或是像那个，它慢的时候，像玉米笋一采收就是每天都要进去，今天没收，明天就不能吃了。那我们要想啊，要早出去玩，我要看我的形势里、欸，那时候玉米采收完过一个多礼拜了，就算再有误差，应该也不要差那么多。就他就是真的给你差那么多，嗯、就要出去玩，早上四五点先冲到田里收玉一笋、嗯，收完七点多去集合
0: ，没办法完全控制自己的时
1: 间。隔天回来天黑啦，还是要收啊，头灯带着冲进去啊，你要担心脚下会不会踩到蛇，然后虫都有相光性，在田里冲，数以百计的小虫一直往你脸上飞啊，<笑>所以那个田园梦哈，有时候你。先去尝试那个辛苦程度跟做办工作完全不一样
0: ，梦想跟现实、嗯，哎，它还是有很
1: 大的落差的。的
0: 对，就你来讲，就是一到十，你觉得这个落差是
1: ？呃，跟我原原来想的几乎完全不一样，十
0: ，那、嗯、<笑>落差有
2: 十，对对对,
1: 對、嗯，所以那个要投入农业，基本上就是要先想好。你能不能撑到？比如说五年、十年不赚钱，基本上投入，你是不是真的想创业？公部门会希望你去跟专业农民学完，再自己出来做。意思就是说，我去跟建公司上班，上班了两年，自己出来创业是一模一样的意思。如果你这个心理建设有做好，你觉得这样是你能接受，而且这是你想做的事情。可是我到老了去回想，我没有做，我会觉得我会后悔。嗯、那你当然就要去做啊。嗯尤其年轻人，他可以承受很多失败。当你年纪越大，或是有家庭、有小孩的时候，你那个胆子就都不见了，因为你入不付出啊，你怎么养家？你你胆子都会不见呐、啊。所以年轻人其实，如果年轻的本钱就是他可以去做很多的尝试，失败没差，我还年轻，我还可以继续知道去摸索我想要什么东西
0: 。所以其实你的青春这十年。黄金十年也是投注在你的追梦之旅上
1: 。对啊，所以还要继续学啦。只是说农业要学的东西，以前的老一辈会说，冇被塔猪诶，以后的，可以进厂。现在反过来，你被进厂爱塔爱塔猪，<笑><讨厌><笑><笑>真的要读很多书，然为上很多课。对，现在跟以前完全不一样。嗯，就像我有时候跟农会的人在聊天，那我就说农夫会说，我让进产求你阿来进，可是他们说你不能这样想啊，因为他们是传统农民，他以前怎么做，他就是这样做。
2: 嗯，可
1: 是按、啊、你做的方式不一样，搞不好你的方法比他们好啊。嗯，欸、因为没有他们没有想过要改变嘛
2: ，他们
1: 就是哎、欸、以前以前这样做，我就当然照着原来的方法去做啊。那因为我们没有人教，授，我们没有标准答案，我就觉得要怎么做就去做了。也许我们可以创造新的方式，反而比这个更好
0: 。对，也许会有新的营运模式，对，或是有新的产销品
1: 牌。对，嗯，就比较没有框架，我们没有框架被局限住，只会天马行空开始想。哦，我蛮佩服你的，我觉得你
0: 还是充满了对生活的热情跟未对未来的追求
1: 。对啊，因为你。都已经努力这么久，你放弃等于说前面那段时间等于说都白费了。应应该说不止农业啊，你任何的创业，你撑下去，只要方向对的话，是有机会撑到成功的一天的。对啊，你只要方向是对的话，是有机会撑到成功一天。尤其农业本来就是要撑得更久，嗯，它不像一般的创业它，只要
0: 放弃就什么都没
1: 了。对你只要放弃就什么都没了
0: 。撑下去的话。
2: 还是还是会有成功的希望。对，因
1: 为农业其实说实在的，它它的失败率，以以前统计啊，以前这几年我没有去更新的。以前是台湾，譬如说创业一年内倒闭或收起来的，大约占百分之九十。五年后会再收起来是百分之九十。所以用这个数据，一般人听得比,比较懂的就是，今年我开一千一百家新公司，五年后剩一家还存活，失败率很高。所以要投入的话，基本上心理建设都要先做好。但活下去的就赢了。活下去不代表他赚钱哦，他只是还没倒。<笑>对，这就我说，五年后剩这一家，是他还活着，不代表他赚钱，他只是还没还没倒
0: 。可不可以给自己，也给我们的听众一个鼓励的话
1: ？因为农业部分的话，其实我们在做，我们自己感觉出来会越来越好。你只要坚持下去，一定会越来越好。然后，不管是投入农业，或是任何的创业，我我们当然是建议，希望尤其是海岛国家年轻人，应该是勇敢冒冒那个冒险患难的精神啊！你不是说因为一个小确信啊，因为海岛型国家本来就是要勇敢往外冲的啊。他你的内需没有那么大，然后在创业的话，只要先把风险那些全部都想好了，就我刚刚讲。就哈佛大学那创业课有一本书是专门在讲你创业后会遇到哪些问题。那你就先可以先帮自己打预防针。那你觉得你想做就去做，不要到老了才来后悔。说我这辈子最遗憾的，我们常常会听到很多，尤其老人家会讲我这辈子最遗憾的什么事没有去做。你你就想这个事你没做，你到老了回想会不会后悔？那你还年轻，你可以去尝试很多事情。啊，年纪越来越大，你胆子会越来越小，尤其有家事之后，那当然，我就觉得年轻人就要赶快去冲
0: 。我们谢谢比尔跟我们分享、哦，我们也祝福比尔一帆风顺
1: 。啊，谢谢咖啡
0: ，<笑>谢谢比尔、哦，那谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这里，下次见喽，拜拜。拜拜